0: Sur terre, sur mer, comme
1: dans les airs. Skyrock PLM.
0: Vous le savez, Skyrock PLM aime vous faire découvrir les innombrables facettes qui constituent le ministère des Armées. Et aujourd'hui, eh bien, je vous emmène au sein de la prestigieuse école de guerre qui est installée dans le 7e arrondissement de Paris, au bout du Champ de Mars, face à la Tour Eiffel, dans l'enceinte de la non moins prestigieuse école militaire fondée en janvier 1751 par Louis XV pour déjà former à la guerre. Nous allons découvrir que l'école de guerre actuelle, dont l'appellation est récente puisqu'elle date de 2011, est issue en fait de plusieurs organismes dédiés à l'enseignement militaire supérieur, sa lourde mission former des officiers supérieurs des forces armées françaises et des services de la défense ou encore de la gendarmerie nationale en ne cessant de s'adapter aux enjeux modernes. Pour vous la présenter, je recevrai ou j'irai à la rencontre de cinq officiers qui ont soit une mission de formateur, soit qui suivent carrément cette scolarité bien spécifique. Alors sans attendre, je vous propose d'abord de rencontrer le général de brigade Auboin, le directeur de l'enseignement. Bonjour mon général Bonjour Antoine. Alors déjà pour commencer, merci de nous rendre visite dans notre studio de Skyrock PLM. Et une première question, alors qu'on va aller la visiter un peu plus tard. L'école de guerre, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert dans le cursus d'un, d'un officier Alors l'école de guerre, c'est un moment
1: extrêmement important dans un cursus d'officier parce que c'est à peu près au milieu de carrière. C'est un moment où les officiers sont resélectionnés par leurs armées respectives pour suivre cette année de formation. Et les officiers qui sont sélectionnés, qui sont tous volontaires, qui passent un concours difficile sont appelés à l'avenir, après être sortie de l'école de guerre, à occuper des emplois du haut encadrement militaire, c'est-à-dire des emplois qui vont les emmener à diriger, commander des unités de premier rang, des bateaux de premier rang, des bases aériennes, des régiments de l'armée de terre par exemple, ou des groupements de gendarmerie, et à participer à la conception du ministère des armées, de son mode de fonctionnement, de son système d'armes, de, de sa manière de fonctionner.
0: On réalise très vite euh, en en deux phrases avec vos explications euh, très claires que que l'école de guerre c'est quelque chose de très très important. Euh, J'imagine aussi qu'il y a une une notion internationale, il y a une formation à l'international aussi, enfin il y a une notion de l'international pardon Oui, l'école
1: de guerre est très ouverte sur l'international puisque dans dans, dans ses rangs elle compte environ un tiers, un petit tiers des officiers qui sont des officiers qui qui nous sont confiés par les pays alliés pour participer à leur formation et qui viennent suivre l'année au même titre que les officiers français.
0: D'accord. De, de combien de nations à peu près si, euh... Alors
1: nous avons actuellement, pour cette année, je vais prendre les chiffres de cette année, parlait, nous avons 85 officiers alliés qui viennent de 65 euh, nations différentes. Donc D'accord, on a bien. un panel très varié, avec une grande ouverture, avec euh, une euh, diversité géographique et, et euh, de différentes alliances. Alors environ un tiers des officiers viennent d'Europe, et sont des alliés européens et de l'OTAN. Un tiers environ viennent d'Afrique et puis D'accord. un tiers viennent du reste du monde. On a des gens qui viennent un petit peu de, de, du Moyen-Orient, qui viennent d'Asie ou qui viennent d'Amérique du Sud.
0: On a pu aborder déjà, déjà quelques termes très importants, comme on le disait, que ce soit l'international, la stratégie, la planification. Et la plus grande spécificité de cette formation au sein de l'école de guerre aujourd'hui, c'est quoi Alors la plus grande spécificité, je dirais qu'elle est duale. La première spécificité
1: de l'école de guerre, comme je vous disais, c'est un, une reformation de nos officiers en cours de carrière pour les préparer aux fonctions qu'ils vont tenir au sein du ministère. Donc c'est une formation qui est très adaptée au, au fonctionnement du ministère. Donc c'est une école qui forme les officiers aux besoins des armées. C'est vraiment une formation très très, 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 très pratique et très orientée vers les besoins des armées. Très bien. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on a des officiers qui viennent de tous origines, horizons, hein, des horizons géographiques, on vient d'en parler, ça, absolument. Euh, qui viennent de toutes les armées, des directions des services... Et en fait, il y a une partie de tronc commun euh, dans la scolarité que tous les officiers vont suivre. Et toute une grande partie de la scolarité qui est dans les mains de l'officier lui-même, qui va créer D'accord. son parcours apprenant au cours de l'année, et qui va aller chercher les compétences dont il a besoin, celles dont il sent qu'il, en, qu'il va avoir besoin pour la suite de sa carrière en fonction de ses voeux. C'est très autonome finalement. Il, est, il y a une partie d'autonomie. On, on s'adresse quand même à des officiers qui ont en moyenne 38 ans, qui ont une quinzaine d'années d'expérience et on ne peut plus être une école où on leur prend la main du début à la fin il y a une, y a une partie d'autonomie parce qu'ils ont fait leur preuve d'autonomie pendant leur première partie de carrière évidemment
0: On le disait justement, là, on, cette école est là pour euh, apprendre aux, aux officiers stagiaires des, des notions extrêmement importantes ils sont amenés justement à prendre des postes extrêmement importants j'imagine que du coup les officiers qui viennent suivre cette, euh, cette scolarité sont hyper sélectionnés j'imagine qu'il y a un concours euh, et qui est à mon avis je pense exigeant oui, il y a un concours très exigeant
1: et ce sont les armées qui sélectionnent pour nous l'école. Elle-même ne sélectionne pas les officiers qui D'accord. vont venir. Nous sommes un opérateur de formation et les, les différentes armées et services, hein, parce qu'il y a, y a les, les trois armées, la gendarmerie et les différents services, le service de santé des armées, l'agence d'armement de l'État, qui nous confient leurs officiers en formation. Mais en fait, la sélection appartient aux armées. D'accord. Et nous, nous sommes un opérateur de formation. Donc nous prenons les officiers qui nous sont confiés, qu'ils soient français ou étrangers, et nous les formons euh, et nous les rendons aux armées avec, riches de toute cette formation.
0: On le disait tout à l'heure, ils ont, vous, vous le disiez tout à l'heure, la moyenne est à peu près de, de 38 ans. Et au niveau des grades, c'est, est-ce qu'il y a une moyenne aussi Globalement, à ce point de la carrière, nos officiers sont
1: <coughs> commandants, passe de passer lieutenant-colonel. Quelques-uns un peu plus âgés, c'est très rare, sont déjà lieutenant-colonel en fonction des armées, des parcours, du temps qu'ils ont dû attendre avant d'accéder à l'école elle-même. Mais on a affaire à une population qui est commandant ancien, jeune lieutenant-colonel en général.
0: D'accord, on va rester un petit peu dans, dans, dans ces moyennes-là. Combien d'officiers vous accueillez, euh, vous accueillez chaque année
1: Alors chaque année, nous avons une promotion de 300, euh, 330 officiers. Oui, c'est officiers. assez vaste, Donc, finalement. Il y a 200 Français officiers. 90 officiers internationaux, C'est-à-dire on en a courant. parlé, hein. 85 cette année parce que les aléas font qu'on est autour de, aux alentours de 90. On peut, on peut imaginer aussi. Voilà. Les et des puis raisons. nous avons aussi environ 45 auditeurs libres, euh, des, des gens qui viennent de la société civile et qui viennent suivre n'ont pas toute la scolarité, mais qui viennent suivre la scolarité et s'inscrivent dans le parcours apprenant avec nos officiers.
0: Dans un aboutissement personnel ou personnel de, de d'intérêt
1: D'accord, pour les bien. armées et, et qui viennent participer, échanger avec nos officiers. D'accord, très bien, mais merci.
0: Et euh, combien de temps, euh, combien de temps et combien de temps On parle de promotion, c'est la 29e promotion. C'est La 29e cette, cette promotion
1: et on, on parle effectivement de promotion. En fait, parce que ça fait sens. C'est un lieu où se pratiquent beaucoup d'échanges entre les officiers et il y a un, espr- un véritable esprit de promotion. Il reste ensemble une année scolaire, hein, c'est le, l'année ce pour nous, commence en septembre et finit au 14 juillet. D'accord. Et
0: euh, un moment symbolique, un évidemment. Un moment
1: symbolique. Et euh, c'est une, une année scolaire pendant laquelle les officiers font connaissance, travaillent d'abord en groupe de 20, puis en, après en groupe plus large, font différentes euh, activités où ils se mélangent, ils restent par groupe, ils se mmh. mélangent. Et il y a véritablement un esprit de, de promotion qui, qui se fait. Et là, moi, j'en témoigne parce que j'ai fait l'école de guerre il y a quelque temps. Quand on retrouve au cours de la carrière, c'est un des intérêts de passer mmh. à l'école de guerre, quand on a un problème d'état-major à résoudre et qu'on a en face de soi quelqu'un d'une autre armée mais qui a fait l'école de guerre en même temps, euh, ça facilite tout de suite les échanges. Bien on a sûr. un référentiel commun et
0: il y a vraiment une unité qui se forme. Est-ce que l'école de guerre est une référence au sein des différentes armées en France et dans le monde
1: Alors en France, euh, bien
0: sûr. Euh, bien sûr, tous les grands chefs
1: euh, des armées, tous les officiers qui participent à la conception de ce que fait le ministère aujourd'hui, mmh. sont passés par l'école de guerre. C'est le creuset du haut encadrement militaire français. Euh, Mais c'est aussi un lieu d'échange avec nos officiers internationaux, nos officiers alliés. C'est une référence euh, en termes de formation Aujourd'hui, et vous l'entendrez au cours du, de, des différentes questions, j'imagine que vous aurez, euh, nous avons beaucoup d'échanges avec des, nos, nos homologues, puisque les, les, les autres pays alliés ont des systèmes de formation. Euh, nous recevons des officiers, nous envoyons des officiers se faire former à l'étranger. Aujourd'hui, dans le système de formation et dans le système qu'on appelle de l'enseignement militaire supérieur, l'école de guerre française est un sujet d'intérêt et d'échange pour euh, beaucoup de nos alliés, oui.
0: Je retiens principalement notre échange, hein, pour l'instant, l'excellence et la fraternité, deux termes qui, à mon sens, résument assez bien euh, l'école de guerre pour, pour l'instant. Alors, ce serait évidemment un peu trivial de ne la résumer qu'à ça, mais je pense que c'est peut-être deux oui, termes... Oui, oui, euh...
1: oui je ne veux pas m'insurger contre ces termes. D'accord,
0: euh... <rire> bon, tant mieux, c'est, euh, c'est effectivement très important de voir déjà que vous ne vous insurgez pas contre ces termes-là. Mais quels sont, justement, les, euh, les autres grands domaines euh, que vous enseignez prioritairement aux officiers Évidemment, excellence, fraternité, on, on a compris un peu pourquoi. Oui. Et quels sont, peut-être, si je puis si dire, les autres piliers, de, de l'école de guerre oui
1: alors euh, l'excellence et la fraternité en fait je sais pas si on l'enseigne je pense qu'on la pratique et là c'est l'enseignement par la pratique D'accord. Euh, l'excellence par l'exigence et la fraternité par le fait d'obliger nos officiers à travailler ensemble la cohésion, à euh... échanger ceux ce qui forment une cohésion alors globalement si je devais vous dire très rapidement caractériser ce qu'on fait dans une année à l'école de guerre en fait on fait les, les grands processus, on, on s'adapte aux grands processus et on prépare les officiers à participer aux, aux trois grandes étapes interarmées qui, qui se déroulent qui sont... au sein du ministère. La première étape, on, on leur donne des outils pour réfléchir et analyser le contexte opérationnel et stratégique dans lequel évolue la France et, et, et ses armées aujourd'hui okay. dans, dans le monde qui nous entoure. C'est extrêmement important euh, lorsqu'on doit mener des opérations militaires et concevoir des opérations militaires de comprendre Quel est l'environnement opérationnel Quel est l'environnement stratégique Ça, c'est un premier premier pilier de l'enseignement. Un deuxième pilier, c'est de réfléchir une fois qu'on a compris ce contexte opérationnel et stratégique et puis qu'on a reçu de la part de, de nos employeurs le pouvoir politique. Il faut réfléchir et construire. Un modèle d'armée, quelle capacité, quel type d'avion, combien d'avions, combien de régiments, etc. Hein, C'est ce qu'on appelle, nous, la construction capacitaire. Donc ça, c'est un deuxième volet de l'enseignement. Et le troisième volet de l'enseignement, une fois qu'on a a compris son son environnement opérationnel et qu'on a construit un modèle d'armée, il faut savoir l'employer. Et là, on apprend à nos officiers à faire de la planification et de la conduite opérationnelle et et qui est euh, d'ailleurs sanctionnée, entre guillemets, par un grand exercice qu'on appelle coalition, hein, qui est un exercice qui permet à nos officiers de faire une planification opérationnelle dans un contexte opérationnel donné et d'apprendre à
0: employer les forces en opération. Alors, si je pouvais résumer, comprendre, construire, employer, ça pourrait Exactement. être une, une devise Parfait. de l'école de guerre. Parfait, je, je n'aurais pas mieux dit. D'accord, bah, bah, c'est, vous qui c'est vous qui l'avez dit, hein, je n'ai fait que reprendre vos mots, justement. Donc, euh, pour revenir un petit peu sur, sur cette année de scolarité pour cette 29e promotion, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est sur une année scolaire, de septembre jusqu'au 14 juillet, une date très symbolique, évidemment, parce que c'est évidemment le jour de la fête nationale, c'est bien aussi euh, l'anniversaire de Skyrock PLM, pour information. Ah, en fait. très bien <rire> permet voilà, de, de le reciter à, à ce moment-là. Quels sont les moments forts d'une, d'une une telle scolarité pour les officiers stagiaires quand ils intègrent, quand ils intègrent une promotion
1: Alors les, les moments forts, ce sont tous ces grands moments euh, d'échange entre eux et au moment où ils apprennent à devenir euh, ce qu'on appelle inter, interarmés, mais aussi parfois interministériel et toujours internationaux. Et, et je crois que les moments forts, nous tels qu'on les conçoit et tels que j'espère nos officiers les vivent et peut-être vont-ils en témoigner ce sont les moments où euh, se créent ces échanges inter, justement. Euh, ce sont toutes les visites euh, organisées. Quand euh, nos officiers de la Marine nationale, par exemple, font visiter leur base et leurs bateaux à leurs camarades de l'armée de l'air et de la marine. Ce sont ces grands moments d'échange que sont l'exercice coalition d'un côté ou d'autres échanges que nous... Les, les travaux de groupe, un certain nombre mm-hmm. d'occasions. Et, et, et je pense que les moments forts sont vraiment ces moments d'échange où on apprend à devenir un officier non pas de son armée mais des armées françaises sur terre sur mer comme dans les airs Skyrock PLM